1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Buletin Pagi edisi Kamis 9 Juli 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya pemerintah berjanji mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan COVID-19. Rekrutmen CPNS tahun ini ditiadakan. Jadi klaster baru COVID-19, sekolah kedinasan militer di Bandung diisolasi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kementerian Keuangan berjanji segera menyelesaikan pencairan insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 bulan ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasanugraha mengakui keterlambatan pencairan insentif akibat panjangnya verifikasi dokumen dari daerah ke pusat. Kunta menyebut akan ada pemangkasan proses verifikasi daerah sehingga proses pencairannya akan lebih cepat.
2: Ini kan program baru, tetapi insi- insentif insi- nakes dan santunan kematian. Ini kan berarti uh, perlu dokumen dan juga perlu verifikasi mungkin problemnya di situ. Prosesnya kan juga agak panjang ya, tadinya kan dari daerah, dari ya, paskes ke daerah, daerah baru ke pusat. Tapi sekarang kan dengan permen ini kita akan
0: potong gitu. Jadi nanti verifikasi itu hanya di daerah untuk insi- insentif insi- tenaga kesehatan. Yang ini agak kita dorong itu sebenarnya insentif insi- 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 nakes, karena itu harusnya kan Maret, April, Mei gitu. Depannya ini juga bisa kita selesaikan.
1: Staf Ahli Menteri Keuangan Kunta Wibawa menambahkan, selasa kemarin, Kementerian Keuangan mentransfer dana belanja kesehatan sebesar 13 triliun ke lima ratusan daerah. Dana itu diberikan lebih dulu ke daerah sebelum tahap verifikasi untuk pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga medis di daerah. Keterlambatan pembayaran insentif tenaga medis ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran kesehatan COVID-19. Kementerian Keuangan mencatat realisasi saat ini baru mencapai 5,12 persen atau sekitar 4,4 triliun rupiah dari total 87,5 triliun rupiah. Minimnya penyerapan anggaran ini mendapat sorotan tajam Presiden Jokowi saat sidang kabinet pertengahan Juni lalu. Di forum itu, Jokowi menggulirkan wacana perombakan kabinet atau reshuffle. Dan karena itu, Saudara, Kementerian Kesehatan memangkas birokrasi pencairan dana dari pengajuan hingga persetujuan untuk mempercepat pemberian insentif, santunan, dan bantuan bagi tenaga kesehatan. Menurut Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Trisa Yuni Putri, upaya itu diharapkan mempercepat penyerapan anggaran dana di Kementerian Kesehatan khusus untuk penanganan COVID-19. Kalau sebelumnya verifikasi itu dilakukan berjenjang, mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah, puskesmas, langsung ke dinas kesehatan, rumah sakit daerah ke dinas kesehatan, kemudian dari dinas kesehatan ke dinas kesehatan provinsi, ke dinas kesehatan provinsi, ke Kemenkes, Kemenkes kemudian dilakukan satu verifikasi, kemudian rekomendasi Kemenkum. Kalau sekarang verifikasinya sudah berada di masing-masing, di tingkatan kabupaten kota, tingkatan provinsi, dan di tingkat Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Trisa Wahyuni Putri menambahkan, relaksasi aturan ini dilakukan agar penyerapan anggaran kesehatan segera terrealisasi, utamanya insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan COVID-19. Sementara itu dokter dan tenaga medis semakin rentan terpapar virus corona, Hal ini seiring dengan lonjakan kasus baru yang terjadi di banyak daerah, seperti di Jawa Timur dan Jakarta. Di Jawa Timur, lebih dari 20 tenaga kesehatan meninggal karena COVID. Khusus untuk dokter, jumlah yang positif COVID mencapai 88 orang, 13 diantaranya antaranya meninggal. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berjanji insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan garda terdepan segera dicairkan. Menurutnya, Pemprov saat ini masih melakukan pencocokan data dan membahas mekanisme pencairan.
0: Saya rasa ini kan juga dibahas dengan Presiden. Kita tahu bahwa dari Kementerian Keuangan menyampaikan,
3: untuk insentif nakes yang menangani COVID-19, ini uh, dari Kementerian uh, yang menyediakan. Nah, inilah sebabnya kita terus berkoordinasi memastikan bahwasanya uh, insentif tersebut uh, bisa lancar pelaksana. sana.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga menambahkan, Pemprov juga memberikan insentif tambahan bagi tenaga medis maupun non-medis yang menangani COVID-19, seperti sopir ambulans, tenaga penggali kubur, dan tenaga pengamanan. Saudara Komisi Kesehatan DPR meminta Kementerian Keuangan transparan terkait penganggaran penanganan COVID-19. Anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulai, meminta anggaran kesehatan penanganan COVID dibahas lebih lanjut di forum Badan Anggaran.
0: Dari Kementerian Kesehatan itu menyebutkan kepada kita, mereka membutuhkan biaya 45 triliun untuk biaya pengobatan orang yang sakit COVID-19 di rumah sakit. 45 triliun itu bukan jumlahnya besar. Sementara yang sudah teralokasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan itu baru 257 triliun. Berarti kan masih banyak dong kurangnya. Itu baru biaya pengobatan saja. Belum lagi misalnya biaya-biaya yang lain, misalnya rapid test. kemudian biaya insentif nakes, biaya-biaya obat, dan seterusnya.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Daulai juga mendesak pemerintah memberikan informasi komprehensif kepada Dewan. Saudara rekrutmen CPNS tahun ini ditiadakan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali mencatatkan rekor baru. Rabu kemarin, kasus positif menembus 1.863, sehingga total kasus menjadi lebih dari 68.000 kasus. Juru bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan, penambahan kasus ini berdasarkan pemeriksaan 22.000 lebih spesimen, lonjakan tertinggi terjadi di Jawa Timur dan Jakarta.
0: Kelebaran dari kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini, Jawa Timur melaporkan 366 kasus baru dan 205 sembuh. Kemudian DKI Jakarta, 357 kasus baru dengan 147 sembuh. Jawa Tengah, 205 kasus baru dan 70 sembuh.
1: Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, hingga kemarin jumlah pasien sembuh bertambah 800 orang sehingga total kasus sembuh menjadi 31.000 lebih. Sementara jumlah kasus meninggal bertambah 50 orang menjadi 3.300-an pasien. Kita ke soal wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun panduan protokol kesehatan khusus bidang pariwisata untuk menyongsong era kenormalan baru. Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo, buku panduan ini merupakan turunan dari keputusan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan aktivitas wisata dalam masa pandemi COVID-19.
2: Sebagai turunan dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 tahun 2020 ini, saat ini Kemenparekraf Garis Miring Baparekraf tengah berproses untuk menyiapkan sejumlah panduan teknis dalam bentuk handbook yang memperhatikan empat indikator, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
1: Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menambahkan, Empat aspek indikator yang termuat dalam panduan teknis adalah kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Buku panduan itu ditujukan untuk hotel, rumah makan, dan restoran, spa, daya tarik wisata, usaha perjalanan wisata, wisata minat khusus, dan ekonomi kreatif. Panduan tersebut wajib diikuti seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, wisatawan, hingga pekerja wisata. Saudara, pemerintah meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kumolo beralasan, dihapusnya rekrutmen CPNS 2020 dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah akan fokus pada penuntasan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS 2019 yang belum rampung. Sedianya, SKB digelar pada rentan April hingga Mei. Namun karena pandemi, Kemenpan rb berencana menyelenggarakannya pada September-Oktober. Kementeriannya bersama Badan Kepegawaian Nasional tengah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 nasional terkait protokol kesehatan selama pelaksanaan SKB ini. Pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen CPNS tahun depan. Hanya saja rencana ini akan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah serta hasil evaluasi dari dampak pandemi wabah virus corona. Saudara Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan calon perwira remaja atau CAPAJA TNI Polri agar mampu beradaptasi dengan situasi dunia, baik terkait strategi keamanan maupun teknologi bidang persenjataan. Saat memberi pembekalan CAPAJA TNI Polri melalui konferensi video kemarin, Jokowi meminta para calon perwira terus belajar memperbaiki diri agar tidak tertinggal dengan negara lain.
0: Saudara-saudara wajib untuk terus belajar, belajar sendiri maupun belajar melalui institusi. Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara biasa-biasa saja. Tidak bisa lagi menggunakan cara bekerja yang monoton. Tidak bisa lagi dengan kemampuan yang standar-standar saja. Para perwira TNI dan Polri harus memiliki sikap mental dan cara kerja yang tidak biasa-biasa saja.
1: Presiden Jokowi juga menambahkan kecerdasan buatan dan big data mengalami percepatan dan pengembangan termasuk teknologi dalam bidang tempur. Menurut Jokowi, tantangan kejahatan ke depan sangat berat, sehingga membutuhkan mitigasi lebih baik. Jokowi juga mengingatkan agar para calon perwira konsisten mempertahankan ideologi negara Pancasila, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita ke soal lain. Komnas HAM menolak pembentukan Komnas Disabilitas yang berada di bawah Kementerian Sosial. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas Disabilitas seharusnya merupakan lembaga non-struktural yang otonom. Ia mendesak Presiden Jokowi mengkaji ulang peraturan Presiden tentang pembentukan Komnas Disabilitas.
2: Sejak awal
3: sudah
1: menginginkan ada satu komisi nasional yang independen. Bukan di bawah satu pemerintahan petunjuk, tapi protes kemudian menempatkan
3: seketariatan KND itu di bawah kementerian sosial. Karena itu, alih-alih kita berharap nanti KND ini bisa menjadi lembaga independen yang memonitori apa yang menjadi regulasi kebijakan dan program pemerintah. Tapi ini justru dia berada di bawah kementerian sosial. Yang...
1: Itu tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Anggota Komnas HAM lainnya, Sandrayati Moniaga, juga menyebut substansi perpres pembentukan Komnas Disabilitas juga tidak sejalan dengan undang-undang tentang penyandang disabilitas. Selain itu, ada potensi konflik kepentingan saat seleksi anggota Komnas Disabilitas. Proses seleksi rawan mendapat intervensi dari Menteri Sosial. Kita ke berita mancanegara. Presiden Donald Trump secara resmi menarik Amerika keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Mengutip AFP, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, negara paman Sam itu memberikan memberitahukan PBB bahwa mereka resmi keluar dari WHO efektif pada 6 Juli 2021. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku telah menerima pemberitahuan itu dan sedang melakukan verifikasi bersama WHO. Apakah semua syarat penarikan dipenuhi oleh Amerika? Rencana Trump untuk mengakhiri hubungan antara Amerika Serikat dengan WHO disampaikan akhir Mei lalu. Buntut kekecewaan Amerika terhadap kegagalan WHO dalam mengatasi penyebaran virus corona. Sebelumnya, Amerika juga lebih dulu menghentikan donasi untuk WHO. Laporan khas KBR tentang sekolah di zona hijau bersiap belajar tatap muka, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Dan saatnya kami hadirkan laporan khas KBR... Tentang Sekolah di Zona Hijau Bersiap Belajar Tatap Muka Pekan ini, sekolah-sekolah di Zona Hijau sibuk dengan persiapan belajar tatap muka yang bakal dimulai 13 Juli 2020. Mulai dari melengkapi fasilitas kebersihan hingga merancang mekanisme belajar yang aman. Namun, ada perbedaan mencolok saat menyandingkan wujud persiapan sekolah di kota besar dengan wilayah pelosok. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Sekolah Victory Plus di Bekasi, Jawa Barat, tengah sibuk mempersiapkan pembukaan kembali sekolah pada 13 Juli mendatang. Sekolah ini bersama tiga sekolah lain menjadi percontohan pembelajaran di era kenormalan baru di Bekasi. Victory Plus mendapat lampu hijau menyelenggarakan belajar tatap muka karena dianggap memenuhi protokol kesehatan cegah COVID-19 yang dicek langsung Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Direktur Sekolah Victory Plus, Yustina risunarti
3: Karena semuanya kan diputuskan oleh pemerintah. Kita nggak bisa pengen buka gitu-gitu. Kalau nggak dapet izin juga nggak bisa. Jadi karena di Bekasi itu uh, kita... Zonanya zona hijau, e, karena sudah tidak ada lagi penambahan, itu yang saya dengar dari beliau. Jadi e, kami dihubungin bagaimana kesiapannya, gitu kan. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari juga.
2: Sekolah Victory Plus menyusun skema pembelajaran tatap muka secara bertahap. Di awal, hanya sebagian siswa yang diperbolehkan masuk sekolah, yakni kelas 7 SMP dan 10 SMA. Para siswa tersebut juga harus mendapat izin orang tua dan sudah melakukan tes cepat dengan hasil negatif. Tes cepat merupakan fasilitas yang disediakan sekolah.
3: Kita nggak mulai langsung brok gitu, kita bertahap. Yang pertama kita prioritaskan itu di kelas 7 dan kelas 10. Karena mereka kan anak-anak baru ya, biasanya kan kalau anak-anak baru itu perlu interaksi di awal-awal.
2: Ketentuan jaga jarak bakal diberlakukan ketat. Ruang kelas didesain hanya menampung hingga 20 siswa dengan jarak antar bangku sekitar 1 meter. Selain itu, tiap meja belajar diberi sekat transparan untuk menghindari kontak langsung antar siswa.
3: kalau kita biasanya, satu kelas itu maksimalnya sekitar 25 orang jadi kalaupun ini ya dibuat uh, 12 ya, kalau diukur masing-masing jaraknya 1 meter kita sih masih bisa muat sekitar sampai 20 karena ruangannya besar dan kita juga, kita siapkan ada tameng untuk mejanya itu dengan uh, plastik uh, akrilik yang tembus pandang
2: waktu belajar tatap muka nantinya juga diperpendek menjadi hanya 30 menit dari semula 45 menit selain itu, pembelajaran jarak Jauh atau daring bakal tetap dilanjutkan demi memfasilitasi murid-murid yang belum mendapat izin masuk sekolah dari orang tua.
3: Rencananya itu mereka sebagian-sebagian, Bu. Jadi shift. Kalaupun itu dalam minggu yang sama, tapi di hari yang berbeda, sehingga jumlah murid-muridnya itu nggak sebanyak seperti biasanya.
2: Menurut Yustina, kegiatan pembukaan sekolah akan dievaluasi oleh Pemkot Bekasi setelah dua pekan berjalan. Persiapan sekolah tatap muka juga tengah berlangsung di Papua Barat. Namun, sarana-prasarana yang disediakan pihak sekolah tak selengkap di Jawa atau kota besar lainnya. Di SMP YPK Tanah Merah misalnya, para guru hanya mampu menyediakan fasilitas cuci tangan. Hal itu diungkapkan Kartika, salah satu tenaga pendidik di sana.
0: Karena air susah, air hujan di sini loh, pakainya kampung air hujan. Ya nanti mau ceritakan tuh deh air hujan. Nanti anak-anak yang akan yang angkat-angkat airnya atau guru-guru juga.
2: Menurut Tika, sekitar 150 murid bakal diwajibkan mengenakan masker saat di sekolah. Untuk sementara ini, mereka menggunakan masker yang dibagikan pihak kampung. Sekolah juga berencana mendatangkan masker dan alat pengukur suhu tubuh. Namun, jika tak bisa memastikan kapan barang-barang tersebut bakal dikirimkan, pasalnya tanah merah termasuk wilayah pelosok yang sulit diakses.
0: Rasker dibagiin kok dari kampung, jadi uh-huh. tapi nanti sekolah mau ini juga pengadaan lagi sekolah, tapi nggak tahu nih barang yang datang kapan. Cuma itu aja mau kerja. sudah sampai paki fecio ke Inggris gitu.
2: Ketika dan para staf mengajar lain tak merasa khawatir dengan pembukaan kembali sekolah. Mereka maupun warga sekitar merasa aman dari Covid-19 karena wilayah itu masuk zona hijau. Ia mengklaim semua murid sudah tahu tentang jadwal masuk sekolah yang dimulai 13 Juli mendatang. Informasi itu tak jarang disampaikan dari mulut ke mulut karena ketiadaan teknologi.
0: Jadi ada anak nih Di kampung sini, eh, nanti kasih tahu temennya yang di kampung sebelah tuh kalau tidak masuk, begitu informasinya.
2: Menurut Tika, sekolah bakal maklum jika nantinya di hari pertama banyak murid atau guru yang belum masuk. Tiga bulan lebih belajar di rumah membuat perubahan dalam pola belajar. Selama pembatasan sosial, para guru juga terbatas dalam melakukan pengajaran. Ketiadaan jaringan internet membuat belajar daring sangat mustahil dilakukan. Alhasil, para guru mendatangi siswa-siswanya untuk menyerahkan materi pelajaran dan soal.
0: Ya ampun saya mau belajar daring gimana? Jaringan telpon aja, ke ada. Kemarin waktu pembagian raput, buru-buru yang ojek naik motor ke sana, kampung Kemarin proses belajar sama 3 bulan juga gitu kok. Nggak belajar dari internet, nggak belajar daring. Jadi diantarin terkes print, apa, materi di print,
2: terus dibagiin ke anak-anak-anak anak-anak soal sendiri. Demikian laporan tim KBR, saya
1: Astri Yunasari Itu tadi laporan khas KBR soal sekolah di zona hijau bersiap belajar tatap muka. Selanjutnya kami hadirkan informasi daerah, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara sekolah calon perwira atau secapa TNI di Bandung, Jawa Barat, diisolasi setelah ratusan siswanya terpapar COVID-19. Sekolah kedinasan TNI itu kini menjadi salah satu klaster penyebaran. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti menduga ada lebih dari 200 siswa yang terpapar virus corona.
3: Kemudian yang lainnya lagi, ada juga yang sempat dirujuk ke Rumah Sakit Dustira dan Rumah Sakit Gatot Subroto, RSPAD. Ini sesuai dengan kondisinya. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kemarin di rapat evaluasi gugus tugas, selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan atau masif tes terhadap hampir 20-an lagi sekolah pendidikan ya, komiliteran yang ada di Provinsi Jawa Barat.
1: Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani menambahkan, otoritas setempat kini menelusuri riwayat penyebaran virus corona di secapa Bandung. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Sebelumnya, perusahaan Unilever di Cikarang juga menjadi klaster penyebaran Covid-19. Saudara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi segera menutup sementara tiga perusahaan yang menjadi klaster terbesar penyebaran COVID-19. Langkah itu perlu dilakukan untuk menekan laju penularan. Seiring dengan itu, pelacakan kontak dan pemeriksaan tetap harus digencarkan.
3: sudah bicara dengan Pak Wali, Pak Wali di tempat-tempat itu, apalagi di perusahaan seperti itu suruh tutup dulu aja, katakan berapa tiga hari semprot dulu, anda bisa mem- protokol baru apa enggak? Kalau enggak nanti kita dampingi begini protokolnya. Nah kemudian setelah itu apa monggo silakan diatur. Tapi
0: sekian orang yang sudah terinfeksi, menurut saya ya segera dilakukan tindakan.
1: Itu tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut. Tiga perusahaan tersebut bergerak di bidang Garmen, Migas, dan BUMN. Berdasarkan pelacakan kontak tiga perusahaan, tercatat tiga ratusan orang positif COVID-19. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, akun Twitter at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.